Ja, hallo, herzlich willkommen bei der Entreflaneur. Das ist unser erstes Interview, bei dem ich äh, den Finn Wolken da habe. Finn und ich haben über diese Art von Podcast schon mehrmals geredet. Deswegen war es mir ganz wichtig, dass er auch in der ersten Folge mein Gast ist. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Finn. Ja, und ich würde mich halt freuen, wenn du dich allen mal kurz selbst vorstellen könntest, wer du bist und was du so machst. Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung, lieber Philipp. Ähm, ich bin Finn, Finn Wolken, wohne in Hannover, ähm, arbeite dort ähm, an der Hochschule Hannover im Entrepreneurship Center. Äh, wir werden dieses Jahr zehn Jahre alt und äh, wir sind ein Gründungscenter. Und ich bin dort Head of Startups. Ich arbeite als äh, Lehrer auch, also ich unterrichte ähm, in bestimmten Fächern Entrepreneurship, ähm, arbeite in dem Center als Head of Startups, ähm, bin selbstständig und viel in der Hannoveraner Startup-Szene unterwegs und irgendwie auch ein Stück weit zu Hause. Mhm. Und hast du das auch studiert? Startup? Ja, ich, <lacht> sozusagen. Ich habe äh, BWL, äh, BWL studiert. Das ist so vielleicht das Handwerkszeug, was man dazu braucht. Und ähm, habe dann danach nochmal Design studiert. Aha. Und jetzt bist du Gründungsberater. Wie sieht da so dein Tag aus? Es ist ein, ein sehr abwechslungsreicher Job. Ich begleite Menschen oder Studierende in der Regel von der Idee bis zur ersten Umsatzmillion, so sagen wir das immer, sprich wirklich von kleinen freiberuflichen Nebentätigkeiten bis hin zu größeren Start-ups mit ordentlich Mitarbeitenden, großem Funding. Das ist eigentlich meine Zielgruppe. Mein Tag sieht eigentlich so aus, dass ich an die Hochschule fahre. Wir haben einen schönen Coworking-Space, ähm, noch ein großes Büro und dort äh, komme ich rein, treffe irgendwie die Gründer, frage so, wie es so ist, was die so machen oder zumindest die, die mit uns vor Ort arbeiten. Mhm. Und ähm, dann geht es ins Coaching oder in die Lehre, ähm, je nachdem, was gerade anliegt. Ähm, man muss aber auch so Sachen machen wie Abrechnung, Verwaltungsaufgaben, das gehört auch dazu. Ähm, das ist natürlich nicht so spannend. Aber das macht nur 20 Prozent der Arbeit aus. Okay, also nehmen wir mal an, ich komme jetzt zu euch und habe eine mhm. Gründungsidee. Bin ich dann höchstwahrscheinlich Student der Hochschule Hannover oder wer kommt da so zu euch? In der Regel ja. Das ist unsere Hauptzielgruppe. Wir sind aber auch noch, ich bin zum Beispiel auch noch Coach in einem Hannoveraner Wettbewerb. Das ist, glaube ich, einer der größten oder höchst dotierten Unternehmensgründungswettbewerbe oder Start-up-Wettbewerbe in Deutschland und daher kriege ich dann auch nochmal andere Anfragen, aber in der Regel sind es Studierende, Alumni, Mitarbeitende, Professoren, äh, WissenschaftlerInnen der ähm, Hochschule Hannover. Okay, okay, dann nehmen wir gleich mal, nehmen wir als Beispiel mal einen Professor. Also ich bin jetzt Professor <lacht> und ich komme jetzt zu dir und sage, so Freundchen, <lacht> weil ich ja Professor bin sage ich Freundchen. Äh, mhm. So, ich will jetzt was gründen. Ich habe jetzt ein paar Jahre geforscht und äh, mhm. meine Studenten haben mich so inspiriert, dass ich jetzt auf eine ganz neue Idee gekommen bin und das könnte man doch zu einem Business bauen. Oder Herr Wolken, wie geht's denn weiter? Ja, wie geht's dann weiter? Ähm, bei ProfessorInnen ist es üblicherweise so, dass die ja also ihren, in ihrem Hauptjob äh, irgendwie Lehrer sind. Ne? Mhm. Ähm, die, Zumindest an der Hochschule, die haben Forschungsanteile, aber die müssen noch alle viel unterrichten. Ähm, von daher würde ich sagen, es bräuchte vielleicht noch jemanden dabei. Das wäre vielleicht so ähm, mal ganz generell. 
der das vielleicht mal in Vollzeit machen würde. Aber dann, in der Regel ist es... Dann kann es sein, dass es dann so ein Professor ist und zwar seine drei... Seine, genau. seine, seine drei Follower, seine drei Studis, die dann sagen, wir arbeiten, genau. du gibst uns mehr den Input. Das ist ein eher genau. so realistisches Szenario. Genau, also ganz normal kommen sie bei uns in die Erstberatung. Das ist, ähm, unser Service ist immer kostenlos äh, für alle Angehörigen der Hochschule oder die, die es auch mal waren, also auch Alumni, fünf bis sieben bis zehn Jahre später beraten wir die auch kostenlos. Ähm, der kommt und, zu uns und wir machen erstmal ein Erstgespräch. Und dieses Erstgespräch geht eigentlich erstmal darum, sich kennenzulernen. Und ähm, zu hören, wo das eigentlich so herkommt, wie ist das entstanden. Wir wissen ja nichts ähm, zu dem Zeitpunkt oder meistens nichts. Und ähm, dann wird sich kennengelernt und ähm, erstmal natürlich auch persönlich. Es geht so ein bisschen auch um die eigene Motivation, um die Grundmotivation. Warum ähm, will denn jetzt ein Professor, der sich ja irgendwann mal für die Wissenschaft entschieden hat, wenn du jetzt der Professor wärst, ja, mhm. ähm, aber auf einmal Unternehmensgründer werden? Was steckt denn eigentlich dahinter? Und häufig ist das eben auch getrieben von dem Wunsch, die Welt ein Stück weit besser zu machen oder eben irgendwie bedeutungsvoll zu werden oder zu bleiben. Und Unternehmensgründung ist da natürlich irgendwie ein probates Mittel. Und außerdem, das darf man auch nicht vergessen, ist es, ich glaube, das ist in jedem Hochschulgesetz so oder zumindest im Niedersächsischen ist es so, dass die Hochschulen dazu verpflichtet sind, diesen Transfer in die Wirtschaft zu machen. Das ist eine der drei Aufgaben, also Forschung, Lehre und Transfer. Das ist die dritte Aufgabe einer Hochschule und Universität in Deutschland. Und das heißt, auch Professoren sind dazu angehalten, diesen Weg, wenn es keinen Wirtschaftstransfer gibt, also in dem Sinne, dass zum Beispiel ein Patent an ein Unternehmen lizenziert wird, das dann auch ausgegründet wird. Das ist sozusagen der zweite Weg des Transfers. Und den machen wir hm. und das ist in den letzten Jahren auch immer beliebter geworden. Nicht, das ist halt irgendwie Teil der Kultur, ne? im Silicon Valley, die Amerikaner und die machen das alles so und die sind so innovativ und die packen an. Und das ist auch hier rüber geschwappt und das ist auch in den sogenannten Elfenbeintürmen der Professoren angekommen und der Wissenschaft. Ich verspüre da eine große Lust und dann nach diesem Erstgespräch ist es eigentlich so, dass man auch ein bisschen in die Klausur gehen muss miteinander und schauen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, aus dieser Idee ein tragfähiges Geschäft zu machen. Das hat auch viel mit Erfahrung zu tun, aber auch Netzwerk. Also ist dann so, dass ich, wenn es zum Beispiel ein Medizinprodukt ist, ich bin nun kein Mediziner, ich bin auch kein Gerätehersteller und da muss man erstmal eine Erfahrung bringen, was ist da eigentlich möglich. Um Üblicherweise sind, ja. Ja, ja, üblicherweise. Üblicherweise sind die ProfessorInnen natürlich auch die Experten, was das Wissenschaftliche angeht, ähm, beziehungsweise auch das, das Technische dann eben dieser Innovation. Hm. Und ähm, Aber wie daraus dann ein Produkt werden kann, das muss man dann eben sehen. Beispielsweise Medizinprodukte, Zulassung, klinische Studien, all solche Themen. Ähm, das ist einfach nicht einfach und da braucht es ein großes Netzwerk an ExpertInnen, ähm, die mir da zur Seite stehen und auch dann dem Team. Ähm, ja, und so arbeiten wir uns dann Stück für Stück ähm, zum, zu einer möglichen Gründung. Cool. Ja, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das dann auch äh, ja, Teil der, der Aktivität einer Hochschule ist, sich so an der Wirtschaft zu beteiligen. Was ist denn, wenn, sie, wenn jetzt eine Universität nicht ausgründet, was, äh, was macht man denn sonst so, um diesen, dieses, äh, dieses Ziel zu erfüllen, sich an der Wirtschaft zu beteiligen? Was hieß das so? Ja, es ist ja nicht an der Wirtschaft zu beteiligen unbedingt, sondern ähm, man muss es sich so vorstellen. Also der Staat pumpt sehr viel Geld ähm, in die Forschung. 
äh, unterstützt die Forschung und die äh, Forschung ist frei auch. Ja? Mm. Also ähm, die, äh, die Wissenschaftlerinnen können Anträge stellen, Forschungsanträge werden gefördert. Und jetzt ist es häufig so, und ich glaube, das wusste man auch früher schon, Forscher wollen forschen oder ja. ForscherInnen wollen forschen. Ähm, und wenn sie ihr Forschungsprojekt beendet haben, dann machen sie die Schublade auf, packen ihre Ergebnisse dort rein und machen die Schublade wieder zu. Aber und, kann äh, jeder auf diese Forschungsergebnisse zugreifen? Früher? Ja, nee, eigentlich nee. nicht. Ähm, also dieses Intellectual Property Rights oder dieses, das Patentrecht, wenn es denn ein Patent gibt, natürlich auch auf die Personen dann oder auch auf die Hochschule. Ja. Aber das führt jetzt vielleicht alles zu weit. Ähm, es ist so, dass die Hochschulen das ein Stück weit vernachlässigt haben. Also wenn man mhm. sich die Zahlen, auch insbesondere in Niedersachsen, ne, wir haben Schweine und Autos hier, ähm, das ist so ein bisschen unser, äh, unser Exportschlager oder also unser Wirtschaftsschlager, wenn man sich die Patente äh, in, in, in Süddeutschland anguckt, zum Beispiel in Baden-Württemberg, das ist äh, tatsächlich fast doppelt so hoch, glaube ich. Ja, genau, deswegen habe ich das ähm, ja angesprochen, weil hier, hier in, also hier in äh, Hessen, in, in Darmstadt, ist mhm. es ja auch so, dass die ähm, Technische Uni und auch die Hochschule unglaublich viele Patente produzieren. Ja. Ähm, und deswegen ist es natürlich auch viele technische Ausgründungen gibt. Deswegen hat mich das so interessiert, was da vorher gemacht wurde äh, und was die jetzt anders machen. Ich denke, deswegen ist, glaube ich, auch hier die Gründungsbegeisterung so hoch, weil man jetzt halt die ja. Chance gesehen hat, solche äh, technischen Innovationen halt irgendwie in ein Geschäftsmodell zu übertragen. Ne? Ja, äh, tatsächlich ist es ähm, ähm, so, dass da alle jetzt irgendwie ein Stück weit nachholen wollen, aber es ist auch ein schwieriges Geschäft. Das ist nicht einfach. Ähm, vielen Leuten auch an den Hochschulen fehlt eben das Know-how, auch so eine Firma zu bauen, mhm. den ProfessorInnen häufig auch. Ähm, genau, also es ist eine schwere Aufgabe, aber die ist quasi zu bewältigen, es braucht viel Zeit ähm, und es wird ein immer beliebterer Weg, mindestens in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da doch viel getan und Darmstadt ist ähm, ja auch bekannt tatsächlich mhm. ähm, äh, dafür, dass sie das besonders gut machen. Äh, die TU Darmstadt ist zum Beispiel ähm, Nächstes Jahr auch Gastgeber der wichtigsten deutschen Konferenz für Entrepreneurship, Unternehmensgründung. Und da komme ich sozusagen nach Darmstadt. Im letzten Jahr war es Dresden und jetzt Krass. ist es dann die TU Darmstadt. Darauf freue ich mich sehr, dann auch in Darmstadt zu sein. Wusste ich gar nicht. Wann, wann ist denn das? Ungefähr. Ähm, wann war denn jetzt die letzte? September, 22. 23. September, irgendwie war das jetzt in diesem Jahr, äh, war, das in, war das in 22, ich glaube in 23 ist genauso, das Gründungscenter, nice. der, das, also der Gründungslehrstuhl, der Entrepreneurship-Lehrstuhl, glaube ich, der TU Darmstadt, richtet das aus. Ja, Highest heißen die, glaube ich. Highest, äh, genau, ja. ja, ich schon, genau, ja. Äh, genau, habe ich schon kontaktiert, äh, hoffe, dass ich da auch mal ein Interview komme. Ja, genau, wir sehen uns dann auf der Konferenz, würde ich sagen, oder? Ja, ja also bestenfalls habe ich die dann schon kennengelernt. Und ja, äh, ja, ja. ja, ja, sehr cool. Dann kann man sich das ja, dann ist hier bis September. Dann geht es im September richtig rund. Ja, cool. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ne? Also hier war ja schon mal so eine Startup-Veranstaltung. Und äh, was mich auch total gewundert hat, ist halt, hatte ich auf dem Weg dahin äh, jemanden kennengelernt, der war, der ist Chef dieses Teilchenbeschleunigers, in, im Norden von Darmstadt gibt es so einen Teilchenbeschleuniger mhm. und die haben ein Element gefunden, das Darmstadium. So heißt auch, <lacht> so heißt auch dieses äh, Gebäude, wo hier diese ganzen äh, Events äh, ausgerichtet werden. Das heißt, da wird das dann wahrscheinlich auch sein, Darmstadium. Und das ist halt nach diesem Element benannt, was hier gefunden wurde. Also wie krass, ne? Also ist halt natürlich, hier kommt ja auch Merk her aus Darmstadt. Das war für mich mhm. auch so, so eine eine der, pf, was weiß ich, wie viel, fünf, sechs größten Pharmazieunternehmen der Welt oder irgendwas. 
mhm. crazy. Also Darmstadt ist echt, also ganz so Pharmazie, aber auch so Industrie, diese, ich kenne mich da noch gar nicht so aus, was ja genauso abgeht, aber hier gibt es auf jeden Fall ein riesen, ähm, riesen Industriezentrum und äh, ganz viele Unternehmen, die irgendwas produzieren. Mhm. So, typisch. Ja. So. Crazy und, um das, und um das zu sichern, ähm, äh, genau, braucht es eben Innovation. Innovation ja. entsteht ähm, in Forschungseinrichtungen, in Hochschulen, in Universitäten. Und die muss da raus und Gründung ist ein Weg, sie äh, ja. in die Welt zu bringen. Nicht unbedingt nur in die Wirtschaft, sondern einfach auch in die Welt, damit es rauskommt. Aus den Schubladen ähm, nutzbar wird für uns. Aha. Okay, ja genau, das ist dann Forschung. Aber es kommen ja bestimmt auch viele zu dir. Ich studiere jetzt... Kunstwissenschaften und mir gefallen jetzt <lacht> Stühle. Ja, ich da so einen Massagestuhl erinnern. Also ich komme jetzt zu euch, zu dir und habe jetzt da so eine verrückte Idee, die hat in, meiner, in meinem Forschungsgebiet jetzt gar nicht so viel zu tun. Wie, geht, wie macht man da jetzt weiter? Ja, also ähm, äh, tatsächlich gibt es Dinge, die kommen immer wieder. Ähm, wir haben tatsächlich bei uns an der Hochschule ähm, alle möglichen äh, Studien, Studiengänge, mhm. BWL, Design, Produktdesign, Maschinenbau, Elektrotechnik, ähm, auch soziale Arbeit, Pflegewissenschaft. Also es ist ein sehr, sehr bunt gemischt, daher auch sozusagen aus jeder Disziplin immer mal wieder Ideen. Es gibt welche, die sind stärker vertreten als andere. BWLer sind da schon sehr häufig ähm, tatsächlich. Den fehlen aber meistens die sehr guten Ideen. Da kommt dann häufig so etwas wie, ich habe die nächste Kneipen-App, damit man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit seinen Freunden noch günstiger Bier trinken kann. Das ist dann so eine beliebte Idee, die hatte ich, glaube ich, weiß ich nicht, ich habe letztens mal aus Spaß gesagt 15 Mal. Kneipen-App. Aber ja, die in den Grundfunktionalitäten immer gleich ist, schon 10 Mal auf dem Tisch. Da ist es dann wieder die Frage, warum möchtest du eigentlich gründen? Ne? Und dem wenn man dem nachgeht oder wenn man der Frage nachgeht und die Person einfach in den Mittelpunkt stellt, also die Gründungsperson, mhm. fragt, was, was, was motiviert dich eigentlich daran? Ne? Was treibst du an? Ja, ich möchte meine Fähigkeiten irgendwie anwenden, ich möchte irgendwie unternehmerisch tätig werden. Dann ist das ein guter Anlass, um dann vielleicht auch zu dem Punkt zu kommen, irgendwann mal die Ideen ein bisschen auszurechnen und mal zu sagen, kann man eigentlich davon leben? Und wenn die Antwort dann nein ist, dann muss man da halt noch mal ein bisschen dran schrauben oder müssen die Gründerinnen da noch mal dran schrauben. Ähm, aber es ist ein guter Anfang. Es ist noch kein, ähm, kein Unternehmensgründerin vom, äh, vom Himmel gefallen, sondern das sind so die ersten Gehversuche. Ähm, häufig ist es erst die, sozusagen so die dritte, vierte Idee, mit der sie dann bei uns sind ähm, oder die dritte, vierte Iteration ähm, die einer Idee, ähm, mit der sie dann auch erfolgreich werden. Mhm. Ähm, genau. Ja, ist ja spannend. Ja, ich meine, klar, wenn du Student bist, eine Kneipen-App, das löst halt ein ganz, löst halt ein Problem, was du halt hast, mhm. ne? dass du halt irgendwie günstiger trinken willst oder was weiß ich was, ne? oder soziale Kontakte knüpfen und zusammenbleiben. Ja. Was ich auch gerade in einem Podcast gehört hatte, war, dass, äh, dass die, die Freundin des einen Podcasters, die, wenn die feiern gehen mit ihren Mädels, die machen immer, mhm. die machen, die scheren immer ihre Location. Die ganze mhm. Nacht macht total Sinn, ne? Habe ich jetzt noch nie gemacht, habe ich noch nie gesehen so vielleicht so eine, ich war jetzt auch im letzten, letzten Jahr nicht mehr so viel feiern, aber macht natürlich Sinn, ne? bist du in einem großen Club und dann sharest du halt die ja. Location und kannst dich halt immer finden den ganzen Abend. Halt, äh, ja. Eine ganz witzige Idee. Und auch so, 
also da löst das Problem, des, dass man sich nicht verliert, was wir zum Beispiel hatten, wenn wir damals feiern waren. Man hat sich immer verloren und ist dann immer durch den ganzen Club gerannt, stundenlang, hat sich dann immer gesucht. Hast du diesen Typ genau. gesehen mit den, mit den langen Haaren? So, wo ist der ja. hin? Das kennst du noch, ne? Bestenfalls hat man dann einen Freund, der möglichst crazy aussieht, dass der immer gesehen wird. Und, oder groß oder was. Ähm, ja, aber, und da gibt es keine technische Lösung für, aber es gibt bestimmt noch ganz viele Sachen, für die es noch keine Lösung gibt, ne? Klar, und dann zu überlegen, äh, meinst du denn, es brauchen jetzt so viele und gibt es auch Menschen, die dafür Geld bezahlen? Äh, und da mhm. kommen halt die Überlegungen. Äh, aber man sieht natürlich auch immer nur seine eigenen Probleme und, und, und da mal so ein bisschen zu, einfach mal zu überlegen und so kommen dann auch Iterationen zustande, dass man überlegt, vielleicht löse ich ja nicht nur für mich jetzt ganz individuell ein ganz kleines Problem, mhm. sondern vielleicht sieht das auch ein bisschen anderes aus, was jetzt auch mein Problem löst, aber vielleicht noch das Problem zehn anderer oder hundert anderer oder tausend anderer. Und dass man halt so das Ganze ein bisschen größer macht, aber das, genau deswegen auch die Iteration, weil man das ja auch trainieren lernen muss, ne? mhm. so zu denken. Genau, und dafür nutzen wir halt verschiedene Methoden und Instrumente. Wir kommen so aus dem Lean Startup, heißt das, das ist so ein Buch, das ist, glaube ich, weiß nicht, 2008 mal erschienen von Eric Ries. Der beschreibt so, wie man schlank ein Unternehmen gründet, wie man schnell seine grundlegenden Hypothesen testet. Also wie zum Beispiel, eine Hypothese wäre ja äh, zu erfragen, bei deinem Beispiel, verlieren sich Leute im Club eigentlich so häufig? Ne? Oder in der Disco oder was weiß ich, wo sie eben hingehen, ist das eigentlich ein reales Problem? Und da würde ich sagen, geh doch mal raus und äh, fragt die Leute äh, vor einer Diskothek, ob sie das Problem haben. Und wenn dir 1.000 Leute sagen, oder 50, ja, das habe ich, ähm, dann könnte man auch noch weiter überlegen, ob man dafür dann eben eine eigene technische Lösung braucht oder ob es die vielleicht schon gibt. Ähm, das ist sozusagen ein bisschen in dieser Lean-Startup-Gedanke, also schnell rausgehen, schnell testen, die ersten Grundannahmen testen und dann bedienen wir uns weiterer Instrumente ähm, aus der Wissenschaft, aus der Entrepreneurship-Forschung, die uns dabei hilft, schnell zu validieren, ob es diesen Bedarf gibt, wie das Produkt aussehen muss. Wir machen ne, menschzentrierte, äh, kundenorientierte Produktentwicklung mit auch mit Design Thinking. Das ist so eine Methode. Da gibt's, ähm, das ist, es ist sehr reich an, an, an Dingen, die man tun kann. Und da begleiten wir die Gründerinnen durch, ähm, immer dann auch zur richtigen Zeit das richtige Tool anzuwenden und so immer Stück für Stück ähm, die eigene Idee zu überprüfen, aber auch sich selbst mit der eigenen Idee und dann äh, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und das kann dann häufig sein, dass man dann von der Kneipen-App ähm, irgendwo ganz anders landet und in der fünften Iteration, ähm, weiß ich nicht, eine Designagentur gründet oder ähm, äh, keine Ahnung, äh, hier das, äh, diese App, die wir gerade nutzen, die ich übrigens hervorragend finde. Ähm, River, Riverside.fm River, Riverside.fm Also so, ne, wo man dann irgendwie da landet und sagt, äh, Wahnsinn, wie ist das passiert? Das kann aber eben sein und dabei helfen diese Methoden und wir, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Hm. Und wo seht ihr euch da so von der Position her, seid ihr Teil der Hochschule quasi, aber ihr seid hm. ja auch nicht nur für Studierende, Professoren da. Ich denke mal, ihr seid ja auch für, ich, meine, ich bin jetzt nicht an der Uni und ich komme jetzt zu euch, dann Mhm. Würde sich Finn jetzt nur für mich Zeit nehmen, weil er mit ihm befreundet ist? Oder siehst, seht ihr euch auch als Beratung für Leute, die jetzt nicht von der Universität kommen? Ähm, ja, also das ist schon, sollte schon unsere Hauptzielgruppe sein. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist natürlich so, dass die Hochschule ist Teil der Stadtgesellschaft in Hannover. Ähm, und auch ähm, es ist dann so, dass wir Gründungsteams haben, die dann vielleicht nur zu einer Person, außer, weiß ich nicht, das ist dann mal ein Alumni, der hat vor fünf Jahren mal bei uns studiert, 
und seine zwei Freunde kommen, der eine kommt aus, weiß ich nicht, Darmstadt und der andere aus München, dann berate ich die natürlich alle mit. Und es ist dann so, wenn man mal bei unseren Veranstaltungen war, die erstmal grundsätzlich auch offen sind für die Öffentlichkeit, also wir machen ein Startup-Weekend und dann melden sich dann Leute von anderen Universitäten, Hochschulen oder anderen Städten an und die waren dann mal da, dann ist das quasi auch wie ein Teil der Hochschule, die gehören dann auch zu uns. Die mhm. dürfen dann auch kommen. Und eigentlich ist es dieses Erstgespräch, das ist eigentlich erstmal, ich würde fast sagen, offen für alle, weil wir natürlich auch neugierig sind und immer auf der Suche nach den besten Ideen. Mhm. Ähm, ja, und äh, da möchte ich niemanden äh, aufgrund einer Formalie äh, die Tür zuschlagen. Mhm. Oder mhm. Und habt ihr quasi ein richtiges äh, Netzwerk an gründungsinteressierten Leuten? Kann ich mir das so vorstellen? Und ähm, wie haltet ihr so ein Netzwerk eigentlich aufrecht? Weil es gibt ja bestimmt Leute, wenn du jetzt meintest, vier Iterationen, sind das dann Leute, die immer wieder zu euch kommen? Oder sind die irgendwie mhm. immer dabei bei dem, was ihr macht? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, ähm, wenn ich unsere Aufgaben äh, so mal unterteilen würde bei Nexter, das ist das Coaching, äh, Lehre, ähm, äh, Beratung, aber eben auch sozusagen Kommunikation und Community, das zu steuern. Wir haben jetzt für die Community quasi ein Zuhause geschaffen, ein Coworking-Space, der nichts kostet für die, die bei uns gründen wollen. Das heißt, die können da immer rein, es ist immer warm, es gibt ganz äh, okay einen Kaffee, ähm, wo lecker ist er auch nicht, aber ähm, naja, das wird vielleicht noch. Ähm, es ist zumindest und, immer warm. Ne? Irgendwo muss man es ist zumindest immer warm. Irgendwo ja. muss man sparen. Ne? Genau, und das ist der Ort, an dem sozusagen sich unsere Community treffen soll. Ähm, wir haben auch ein digitales Abbild, wir steuern unsere Community natürlich über alle unsere Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, aber auch über E-Mail. Wir haben eine eigene Website, mhm. natürlich. Aber wir nutzen auch digitale Community-Tools wie zum Beispiel Skooks oder wie Slack, mit der wir eine Community steuern von mehreren hundert Leuten. Okay, Slack sagt, bestimmt, ihr weißt was, Skooks sagt mir jetzt gerade auch nichts. Was ist denn Skooks? Skooks ist eine, Skooks ist eine Plattform von der von der Universität, von der Katholika in Lissabon. Aha. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, da so ein, ein, ein Eigengewächs, also was die mal für sich entwickelt haben. Wir, haben, wir, wir nutzen die für so digitale Events. Ähm, hm. Kann ich nur empfehlen. Ah, okay. Also ist, ist, ähm, hat das was auch mit dem, äh, mit dem äh, Lean Lab und sowas zu tun? Ist sowas dann auch über genau, das Skooks organisiert? Ja, genau, wenn wir so digitale Großveranstaltungen, sagen ah. wir mal so 100 Personen oder mehr machen, ähm, jetzt gerade in Corona, dann ähm, brauchen wir irgendwie eine Plattform, über die wir das abwickeln. Damals haben wir uns dann für Skooks entschieden. Das könnte aber auch was anderes sein. Ah, okay. Okay, okay für die, für die Zuhörer. Ne? Also ähm, Nexter veranstaltet immer so ein Gründungswochenende, wo dann viele Seminare stattfinden, wo man sich aber auch in Gruppen zusammenfindet, wo man an Ideen arbeitet und wo halt viele Konferenzräume eröffnet werden müssen, wo man auch mal rumspringt, wo es ein Dashboard gibt, wo man irgendwie auch kreativ zusammenarbeiten kann und dann muss da natürlich ein, ein digitales Umfeld geben, wo man das dann alles steuern kann und das macht dann halt Skooks und das habt ihr sehr gut gemacht. Guck mich auch immer ein bisschen äh, um, ob es das hier in Darmstadt, ob es da ähnliche Sachen gibt, aber ich bin hier in der, äh, in der Gründungswelt ja noch nicht so mega drin, aber sowas wäre halt, äh, ja, wäre halt voll cool. Also ich habe sowas noch nicht gesehen hier mhm. und äh, habe mich ein bisschen umgehört, hab, wurde mir jetzt noch nicht empfohlen. <lacht> Vielleicht gibt es ja sowas und ich weiß davon noch nichts, aber äh, sobald wir jetzt Highest mal ein bisschen näher kennenlernen, dann äh, äh, werde ich von sowas vielleicht mal hören. Ja, ja, mhm. cool. Okay, okay, also ich bin jetzt interessiert, ich habe eine Idee, ich komme zu euch, ich bin in diesem mhm. Gründungsumfeld, ich ich zitiere jetzt zwei, dreimal, 
Und ich merke jetzt bei der, ich glaube, die, was war das, die vierte Iteration funktioniert am besten. Ne? Ich merke jetzt bei der vierten mhm. Iteration so, oh Mensch, ich habe jetzt ein paar Leute vom Club gefragt. Ähm, meine Kneipen-App äh, wird jetzt zu einer, keine Ahnung, äh, wo wir uns alle zusammenfinden und zusammen Taxi buchen und zusammen irgendwie löst ein größeres Problem. Und das erscheint mir irgendwie eine gute Idee zu sein. Die Leute, die ich vom Club mhm. gefragt habe, sagen alle, gute Idee. Und äh, Mama sagt auch gute Idee und, und Finn sagt auch gute Idee und äh, so. Mhm. Was mache ich jetzt? Jetzt geht es ja weiter, ne? Ja, genau. Es ähm, ist ja so, dass ähm, alle ein Leben haben und das muss man auch irgendwie finanzieren. Und deswegen kommt ähm, schnell die Frage dann auch auf, ja, was wäre denn eigentlich, wenn ich das jetzt machen würde? Wie sehen denn da die ähm, Möglichkeiten zur Finanzierung aus? Und ähm, da gibt es so mehrere Wege. Also man nimmt sein eigenes Geld, man nimmt das Geld von jemand anderem sprich ähm, Family and Friends, so sagen aus dem Umfeld, ne, mal 10.000 Euro von äh, Onkel Thomas oder so, das gibt es dann auch schon mal, ähm, hat ein bisschen was Eigenes Erspartes. Oder ähm, man nimmt einen Kredit auf, ähm, da gibt es zum Beispiel die äh, KfW-Programme, das ist, funktioniert nach dem Hausbankprinzip, das heißt, man geht zur Sparkasse, sagt, ich möchte einen Gründerkredit haben und fängt dann an. Oder, und das ist auch ein Weg, den wir ähm, sehr gerne anbieten, man macht das über öffentliche Förderungen, sprich Start-up-Förderung. Es gibt zum Beispiel die Start-up-Förderung des Landes Niedersachsen. Ich glaube, die gibt es auch in Hessen. Mhm. Ich glaube, die gibt es in jedem Bundesland. Ja. Dann gibt es, neben dem haben wir ein eigenes Programm, worüber wir kurz mal Sachmittel, nicht für den Lebensunterhalt, allerdings für Sachmittel, zur Verfügung stellen können, bis zu 7.500 Euro. Da sind wir sehr froh, finanziert vom BMBF durch Forschung an Fachhochschulen. Und ähm, wenn wir mal an den Lebensunterhalt denken, ähm, ist da sicherlich das N-Bank-Stipendium, das niedersächsische Gründungsstipendium zu erwähnen, aber auch das Exist-Gründerstipendium. Und dabei helfen wir bei der Antragserstellung und wir sind auch akkreditiert dafür, das tun zu dürfen. Das dürfen nicht alle. Ähm, das Exist-Gründerstipendium dürfen zum Beispiel nur Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen. Hm. Ähm, und dabei helfen wir dann bei der Beantragung. Die führen das eben aber auch durch. Da gibt es dann eine Förderung für ein Jahr, ähm, für den Lebensunterhalt, für bis zu drei Personen in diesem Gründungsteam. Es gibt pro Person mit einem Universitäts- oder Hochschulabschluss, sprich Bachelor oder Master, 2.500 Euro, was den Lebensunterhalt sichert, plus ein Büro, äh, plus Mentoring und Coaching ähm, und Sachmittel in Höhe von knapp 30.000 Euro. Ähm, mhm. für, für zum Beispiel den ersten Prototypen, Entwicklungsaufgaben, die man selber nicht übernehmen kann oder 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 vielleicht das Anschaffen von einem Computer oder was man eben so braucht. Ähm, das ist ein sehr beliebtes Programm. Ich glaube, es gibt seit 20 Jahren, funktioniert hervorragend ähm, und ähm, setzt oder schafft eben diese notwendigen Freiräume zum Gründen, damit junge Leute, die äh, auch am Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden, trotzdem mal sagen, ich probiere ein Jahr mal die Gründung aus, fall vielleicht nicht tief, muss nicht mein ganzes Erspartes ausgeben ähm, und im besten Falle ähm, komme ich mit einer guten, erfolgreichen Gründung raus. Hm. Ja, das ist, ähm, ja, es hat sich so ein, ich weiß nicht, ob man verschoben sagen kann, aber ich höre das auch immer wieder bei Freunden von mir, die in großen Unternehmen arbeiten, dass es gerade so ein bisschen echt ein Problem ist, an, an Mitarbeiter zu kommen, ne? Also, ich weiß, es ist bestimmt eine Qualitätsfrage, also an eine bestimmte Qualität von Mitarbeitern in bestimmten Bereichen, in bestimmten Regionen vielleicht auch. Ähm, ja, aber das äh, scheint mir ja so, was ich bis jetzt so gehört habe, deutschlandweit halt echt äh, gar nicht so leicht zu sein. Und mhm. nicht nur ITler, sondern äh, jede Art von äh, Mensch, der dann sagt, ich committe mich äh, zu einer Vollzeitbeschäftigung bei einer Firma, 
Ähm, mhm. Ja, das, ähm, ich weiß nicht, ob da der Trend vielleicht zu, zu Gründung und zum Freelancing ein bisschen umgeschlagen ist, dass es immer beliebter geworden ist die letzten Jahre und dass vielleicht auch immer mehr Leute gesagt haben, vielleicht auch in der, nach der Corona-Zeit zu sagen, ach, das funktioniert digital ganz gut. Ich, <lacht> biete meinen Service vielleicht äh, so an. Oder viele machen es ja auch äh, neben der Arbeitszeit, dass man sagt, äh, ich baue mir neben der Arbeitszeit noch was auf und haben jetzt in der Corona-Zeit mhm. gemerkt, ich muss für meinen 40-Stunden-Job gar nicht 40 Stunden arbeiten, sondern habe den auch mhm. in 12 erledigt. <lacht> da habe ich ja noch 28 <lacht> Zeit, was anderes zu tun. Äh, wirklich, ja. ganz viele. Hör ich von ganz vielen IT-Lern, ne? bis zu, äh, mhm. lese da viele Foren rum und so, bis zu äh, drei Jobs gleichzeitig, <lacht> mhm. die dann so machen. Ne? Ja, das das ist, glaube ich, ein bestimmter Schlag Mensch, der sowas macht. Also ich habe das ja, ja ich habe das ja, ja auch, ich hatte das ja eingangs kurz beschrieben. Es ist so eine gewisse Unruhe, die man vielleicht sozusagen als, als, als Person so auch mitbringt, aber auch so eine, so eine produktive, kreative Unruhe. Ich glaube, der, die Person des Entrepreneurs, der Entrepreneurin ist schon was Spezielles. Das ist schon ein spezielles Wesen irgendwie. Hm. Ja, ja, was ich ja mal spannend finde, ist, wenn man das mal gegeneinander setzt, ist halt dieses Entrepreneurische, sich halt eine Idee zu verschreiben und damit Leidenschaft reinzugehen und dann vielleicht auch eine Sache zu machen mit irgendwie 180 Prozent. Das andere ist so, nehmen wir mal an, bei dem Beispiel drei, ich gehe mit drei Unternehmen deren Tätigkeit nach, also ich bin ja quasi nur im Aufgabenerfüllenden Modus. Es ist ja, und das dann halt, ne? Mit, ex mit extremem Einsatz, also es ist schon ein ganz anderer Mensch und ich bin von sowas auch immer total überrascht, wie viel Gewissenhaftigkeit man da mitbringen muss, dass man wirklich mit, mit so einem Fokus, mit so einer Energie halt irgendwie me mehrere Anstellungstätigkeiten erledigen kann, ne? was ich bei einer Sache schwierig finde. Ähm, ja, ist schon, ist schon crazy. Ja, so, okay, ähm, ich habe mal eine Frage zu der, zu der KfW-Förderung. Ähm, viele kennen das wahrscheinlich von irgendwelchen äh, Hauskrediten oder Autokrediten. Mhm. Da hat man da ein paar Prozent, die man dann da äh, zurückzahlen muss mit monatlichen Raten, das wird dann äh, verzinst und so. Ähm, mhm. Nun habe ich ja keinen kein Sachgegenstand, also weiß ich nicht, vielleicht ja mhm. schon, weil ich eine Idee habe, aber ich habe jetzt ja kein Haus, was ich gegen den Kredit setzen mhm. kann, den als... Äh, mhm. Ne? als äh, komme ich nicht auf das Wort. Äh, hier, ja. ne? <lacht> ähm, so keine die, Sicherheit. Kein, keine, genau, keine Sicherheit, falls, falls ich nicht mehr zahlen kann, nehmen die mein Haus. Mhm. Wie mache ich denn das bei einem KfW-Gründerkredit? Ja, die sind ja in der Regel nicht so groß. Es sind so 25.000, 30.000 Euro. Man macht dann da einen Businessplan. Ähm, dabei helfen wir bei der Erstellung. Es gibt dann so eine Tragfähigkeitsbescheinigung. Ne? Ähm, so öffentliche Stellen und Ökonomen wie ich oder die da arbeiten, die dürfen das dann ausstellen. Also ich schaue mir den Businessplan an und sage, ja, das klingt plausibel und tragfähig, die Zahlen, die man da so errechnet hat. Man muss wissen, ein Businessplan ist ja immer, das sind Annahmen, das sind lauter Annahmen, die man trifft und man es ist ein bisschen wie eine Glaskugel. Und wir schauen eben, ob die plausibel sind und dann geht man damit zur Hausbank. Die Hausbank sagt, ja, wir finden das auch gut. In der Regel lesen wir den nicht durch, <lacht> gucken sich das an von Anfang und das Ende. Mhm. Ähm, ähm, und dann bekommt man diesen Kredit. Ähm, genau. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich simpel. Das bekommen relativ viele Leute. Ähm, bei uns ist es aber in der Regel so, ähm, dass die meisten sehr jung sind noch ähm, und äh, sich nicht verschulden wollen und deswegen mhm. über die öffentlichen Programme gehen. Vielleicht aber in dem nächsten Schritt. Ne? Also wenn wir jetzt mal sozusagen wenn wir weitergehen, was ist denn, wenn man jetzt den ersten das erste Exist-Stipendium quasi gemacht hat, das kann man auch nur einmal machen, das ist so auch nur einmal im Leben, also das darf man dann nicht nochmal machen, soweit ich weiß. Ähm, 
dann ist es ja so, dass man, wenn man dann erfolgreich ist, einigermaßen ja natürlich auch attraktiv wird für InvestorInnen, ähm, Business Angels, ähm, Venture Capitalists ähm, und ähm, zum Beispiel so Investmentfonds. Ne? Also in Niedersachsen sind jetzt mehrere neue regionale Investmentfonds aufgelegt worden, ähm, die dann eben auch solche Startups, wenn es denn welche werden, mit Kapital versorgen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen der... Der, der, der Weg, der, der KfW-Gründerkredit oder dieser ERP Starterkredit, ich kenne mich da tatsächlich nicht so gut aus, weil das wie gesagt über die Hausbanken läuft, wenn ich mit der Beantragung und sowas alles nichts zu tun habe. Ähm, ich berate aber in dem Sinne dazu, dass ich sage, das ist eine mögliche Ressource ähm, oder eine mögliche Quelle von, von, von ein bisschen hm. Kapital, um mal so anzufangen, ne? also um ja. die ersten Gehversuche so zu machen. Ähm, das verstehe ich da noch eher was, wenn jetzt Exist und N-Bank weil ich das nicht zurückzahlen muss, nicht durchgeht, dann würde ich halt genau. KfW machen. Und, und, und zu genau, Exist, also ich, ich, ja? ich, würde, ich würde dazu aber auch sagen, also wenn die öffentlichen Förderinstrumente nicht in Frage kommen, dann sollte man sich auch fragen, oder warum ist das eigentlich so? Also warum werde ich denn abgelehnt? Und ja. dann noch einen Kredit aufzunehmen, um seine Idee noch zu retten, ist vielleicht keine so gute Idee. Ja. Ich glaube, man merkt schon, wenn man auf der Welle des Erfolgs ist und dann bekommt man auch öffentliche Förderung, bekommt weitere Förderung. Man ja. kann dann zusätzlich sicherlich auch noch einen Kredit aufnehmen. Okay. Ähm, aber das sollte man sich dann doch gut überlegen, ob man das einfach so macht. Ja. Okay, dann äh, können wir, kann man ja schon mal so die Empfehlung aussprechen. Erstmal gehe ich zu einem, also ich habe jetzt eine Idee, die äh, mit der, da spreche ich jetzt auch ein paar Leuten, lasse die so ein bisschen lass die ein bisschen validieren, iteri iteriere mich so durchs, durch die Idee, <lacht> kommt mhm. ne? kommt zur berühmten vierten Iteration und gehe jetzt dann versuche ich jetzt bei einem Gründungsinstitut wie jetzt Nexter in Hannover in, in Darmstadt wäre das dann Highest wo ich dann mhm. erstmal hingehe mich beraten lasse mhm. ähm, versuche ich dann erstmal eine so eine öffentliche Förderung zu bekommen da hast du gesagt da gibt es Exist und da gibt es N-Bank mhm. sind die beide gleich gut mhm. äh, ist beides gleich gleich schwierig äh, macht das macht, macht ihr das also seid, seid ihr da die, die Entscheider auch oder macht ihr die Anträge oder wie läuft das? Wir helfen bei der Beantragung. Wir helfen bei der Beantragung, ja. okay. Wir helfen bei der Beantragung, bei der Antragserstellung. Wir sind dafür akkreditiert, dann auch währenddessen zu betreuen. Ähm, nein, wir sind sozusagen ein Stück weit ein Gatekeeper, weil wir natürlich vorauswählen und sagen, hey, deine Idee taugt dafür oder deine Idee taugt dafür nicht. Exist sind üblicherweise wissens wissensbasierte oder technologieorientierte Ausgründungen aus Hochschulen, sprich, mhm. wo eine Forschungsarbeit hintersteckt. Dafür ist es in der Regel da. Das N-Bank-Stipendium richtet sich sozusagen an Gründungs Gründungswillige mit einem potenziell skalierbaren Geschäftsmodell. Also, was dann sozusagen ne, auch das Geld auch wieder einspielt durch Steuereinnahmen. Wichtig ist, dass es in Niedersachsen dann auch gegründet wird. Ähm, mhm. Das ist alles tatsächlich nicht so einfach, aber die Qualität der Studierenden ist doch tatsächlich sehr hoch. Wir haben so diese ein bis zwei Prozent der Studierenden, die es eh machen. Die brauchen uns auch gar nicht. Das ist einfach nur gut, dass wir da sind und dass sie sich da bei uns hinsetzen und Kaffee trinken können. Aber so diese drei, vier, fünf Prozent, die dann danach kommen, die noch nicht wissen, dass sie Gründer sein wollen, das ist so unsere, unsere Zielgruppe, die wir dann quasi formen. Und da ist schon tolle Qualität auch da. Mit, mit großartigen Gründungsideen. Ähm, daran scheitert es eigentlich nicht. Ähm, es ist eher so, dass es ein hartes Geschäft ist. Es ist kein 9 to 5. Es ist ähm, wirklich herausfordernd. Man muss vielseitig sein. Ähm, tatsächlich also breit aufgestellt, aber eben auch in der, in der Tiefe oder beziehungsweise in der Spitze dann auch wirklich klasse in seinem Fach. 
Ähm, das ist nicht so einfach und ich habe großen Respekt vor denen, die da bei uns gründen und deswegen gebe ich alles, dass sie auch äh, die Förderung bekommen, die äh, bei so einer mutigen Entscheidung, ich finde, ihnen auch ein Stück weit zustehen, weil das natürlich mhm. die sind, die hier so eine Wirtschaft auch äh, langfristig tragen und sichern werden und die Innovationen in die Welt bringen. Und das sind sehr, sehr junge Leute, die sehr mutig sind und sehr fleißig. Und, äh, ja. ja, ja, voll, voll. Ja, ähm, auch total cool, dass ich jetzt äh, mit dem Interview führen kann, weil, ja, nun richtet sich ja die Show auch an Gründungsinteressierte im Dachraum. Alle, die uns verstehen können und auch Deutsch sprechen, die leben da wahrscheinlich auch hier. <lacht> und äh, wenn dann so, und vor allem sind das ja auch meistens, Meistens Leute von Universität, die irgendwie was erforschen oder die genug Zeit haben, sich mit irgendwelchen Themen äh, neben dem zu beschäftigen und müssen jetzt vielleicht nicht irgendwie den ganzen Tag ähm, Holz hacken, sondern können über können das Holz hacken nachdenken und dann äh, ist man ja. doch ein bisschen, ähm, ist aber doch, ja, ist doch eher wahrscheinlicher, dass man dann auch äh, die Buße hat, sich über eine Gründe Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, ja, und, und äh, da ist ja so ein Institut wie eures, In Institut, äh, ist das ein, überhaupt ein richtiges Wort? Institution, nee. Grün Gründungs... Ja. Äh, Entrepreneurship Center. Entrepreneurship, so ein Entrepreneurship Center, äh, ja, mhm. total wichtig und quasi als, äh, genau, als Feedbackgeber, als Beratung, als äh, Anlaufstelle, als äh, Netzwerkmöglichkeit und das, was hier noch alles bietet. Und da gibt ihr jetzt das erste Feedback und kann man schon mal seine, seine Idee so ein bisschen checken. Dann, dann gibt es die gibt es diese ähm, Gründerförderung. Und danach, wenn das dann ein Jahr durch ist, Exist oder N-Bank, Gründerstipendien, mhm. dann überlege ich, okay, will ich das so weitermachen? Und da komme ich dann in, dieses, in diesen Bereich, nehme ich jetzt, gehe ich jetzt entweder an, hole ich mir, also kann ich ja quasi, ähm, kann ich ja quasi auch über Investoren Geld reinziehen, mhm. über, das, über das ich dann, mhm. aber also das, es kommt ja die Entscheidung, mache ich jetzt weiter, ne, und ich brauche ja wahrscheinlich mhm. irgendwie Geld. So entweder, mhm. ne, auch da stellt sich wieder die Frage Onkel Thomas oder Tante, mhm. Tante Ella oder wie die alle mhm. heißen und äh, oder gehe ich jetzt an die, genau, oder hole ich mir jetzt einen Kredit rein, muss da muss ich ja mhm. zum Beispiel keine Anteile abgeben oder nehme ich jetzt einen Investor, mhm. was will ein Investor haben, der will dann wahrscheinlich Anteile haben. Mhm. Wie, wie, wie machen da also die meisten weiter? Gibt es eine, eine Tendenz oder ist das ganz individuell? Also ich versuche tatsächlich dahingehend zu beraten, dass die GründerInnen schnell Umsätze machen. Also dass sie es schaffen, schnell also aus diesem Ideenstadium auch in eine Umsetzung zu kommen, das Geschäftsmodell wirklich am Markt zu testen, das mhm. Produkt zu testen und schnell ähm, auch erste Umsätze zu machen und dann, ähm, wenn sie merken, dass das funktioniert ähm, und sie ein gutes, tragfähiges Modell haben, ähm, dann ist es so, dass sie sich eigentlich, also die guten Teams, die werden mit Kapital überschüttet ähm, und da ist auch, also ne und die, 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 die so übrig bleiben ähm, und vielleicht jetzt sich ein bisschen schwer tun mit Geld einsammeln, die sollten sich eben auch fragen, warum? Woran liegt das eigentlich? Warum bin ich nicht so attraktiv für einen Investor oder für eine Investorin? das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass man vielleicht nochmal an sein Geschäftsmodell oder an seiner Idee oder an seinem Produkt nochmal schrauben sollte. Ähm, genau, es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Einige brauchen auch gar kein Geld mehr danach, weil es schon läuft. Also sagen wir mal, der Dienstleistungen, wenn man jetzt eine Agentur gegründet hat oder auch digitale Geschäftsmodelle sollten eigentlich dann laufen beziehungsweise nicht mehr viel Geld benötigen. 
ähm, außer für so eine große Wachstumsphase dann. Ähm, und da bietet es sich sicherlich an, ähm, über Business Angels äh, und Kapital aus dem Netzwerk ähm, das Business dann auch groß zu machen. Ähm, aber wie gesagt, die attraktiven, äh, die attraktiven Startups bekommen ihr Geld ziemlich sicher, auch jetzt noch. Hm. Und mal so als Faustregel, wenn man sich so eine, so eine Valuation oder so eine Bewertung so eines Unternehmens, ne, man immer so, die Unternehmen, die sind so hoch bewertet und über, über eine Milliarde oder so, kann man mal so eine Faustregel mitgeben, um herauszufinden, wie viel das eigene Unternehmen wert ist. Und das ist nämlich Umsatz mal 20. Und das bei einem skalierbaren, hm. äh, äh, beim Skalier bei einem einigermaßen skalierbaren Geschäftsmodell. Das ist dann ungefähr der Firmenwert. Ich sage mal, so ein Handwerksbetrieb mit guten Auftragsbüchern ist so Umsatz vielleicht mal zwei, also Jahresumsatz mal zwei. Und so ein Betrieb wäre dann, wie wir ihn jetzt fördern, wäre so Umsatz mal 20. Da kann man sich selber mal fragen. Und wenn die ganzen Startups eben keinen Umsatz machen, sondern eigentlich nur viel heiße Luft und aufgepustete Pitchdecks, dann werden sie ihre Bewertung nicht kommen. Gerade jetzt, das Klima hat sich ein bisschen verändert. Von daher würde ich sagen, für die, die zuhören, macht eure Hausaufgaben, versucht Umsätze zu machen, erste Kunden, ähm, bewertet euch ähm, ja, konservativ eher, also keine hohen Bewertungen, den rennt ihr eh nur ewig hinterher und ähm, konzentriert euch auf euer Geschäft und ein gutes Produkt und eine gute Dienstleistung am Markt zu halten ähm, und dann wird es auch mit den Investments funktionieren. Hm. Und wo spielt da äh, Crowdfunding mit rein? Jetzt haben wir ja als ist unser Exist-N-Bank-Ding durch und äh, jetzt überlegen wir, nehmen wir jetzt, gehen wir zur Bank, holen uns einen Kredit und geben nichts mhm. ab, äh, holen wir jetzt einen Investor rein und geben vielleicht irgendwie ein paar Prozent an den Investor ab und machen mehr mit mhm. großen Investitionen weiter. Und da gibt es ja noch Crowdfunding. Mhm. Spielt das da so in, diesen, in diese Gründungsphase, spielt die da mit? Ja, es spielt ab und zu mal mit. Ich glaube, so die richtig heiße Phase des Crowdfundings ist ein Stück weit vorbei, ist zumindest mein Gefühl. Ich glaube, es wird sich nochmal ändern ähm, in Zukunft, aber das ist jetzt vielleicht so ein Exkurs. Ähm, es eignet sich besonders für Produkte, die so EndkonsumentInnen erreichen sollen. Mhm. Sagen wir mal, weiß ich nicht, ich habe ein neues, äh, neues äh, Kofferradio mit Bierhalter, was besonders gut in, weiß ich nicht, zu meinem Sommerurlaub passt oder so und das ist jetzt ein tolles, innovatives Produkt. Solche Sachen... Ähm, so Lifestyle-Produkte werden häufig über solche Plattformen ähm, äh, promoted und das heißt, die werden verkauft, bevor sie produziert sind. Ja. Ähm, ich ich, ich habe ich hab, ich hab einmal tatsächlich Crowdfunding gemacht, ja. habe das Produkt aber nicht bekommen und ich habe mhm. auch, ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber es waren auf jeden Fall über 100 Euro bezahlt. Ähm, mhm. Das waren, das waren, ähm, das war so ein chinesisch Teaching Board. Also der wurde auch mhm. in Shenzhen von so einem super hochbewerteten Tech Startup produziert. Die hatten alle möglichen, mhm. alle möglichen äh, geilen Rezensionen. Also meistens von äh, chinesischen. Ich, ich glaube, die, die wurden auch von Tencent finanziert und so. Also da war richtig was hinter. Und die haben auch mhm. so viel cooles Bildmaterial und, und, und digitalen Auftritt, Websites und so war der Knaller. Und die haben jetzt so einen kleinen Sprachbot, eine so kleine Puppe. Und die mhm. konnte halt mit dir Chinesisch sprechen. Und dann äh, hat mhm. das irgendwie, haben die nach, die haben da monatlich immer Entschuldigungs-E-Mails geschrieben, dass, wann es eigentlich geliefert mhm. werden sollte. Die haben, glaube ich, mhm. insgesamt 1,5 Millionen eingesammelt. Also richtig, richtig viel, ne? Für eine, für eine Crowdfunding-Kampagne. Und äh, haben sich dann immer, also haben halt super viel Werbung geschaltet, was ich halt 
echt creepy fand, weil die haben dann immer weiter, also so ein bisschen, die Invest also wir haben uns dann auch alle so ein bisschen gescannt gefühlt, so war dann auch mal, weil das ständig irgendwelche mhm. Facebook-Ads gesehen, Instagram-Ads, so mhm. äh, finanziere uns, ne, macht beim Crowdfunding mit und wo dann immer die ganzen Kommentare, ey Leute, ich habe euch schon mein Geld gegeben, es entwickelt endlich das Produkt und sammelt nicht mal mehr mhm. Geld ein und schießt mhm. das wieder in, in, in Werbung. Es war halt, es war halt also, creepy. Ich glaube, ich glaube, Crowdfunding erfüllt von der Idee einen wichtigen Job und das funktioniert auch für viele gut. Ähm, aber es gibt eben da auch schwarze Schafe, ich glaube, wie überall. Dich hat es jetzt leider erwischt. Ähm, ich glaube, es hat, es eignet sich aber eben nicht für alle Ideen. Ähm, und ich glaube, es wird auch nochmal eine Renaissance erleben, aber auf eine andere Art, glaube ich. Auf eine, ja, ja, genau. Ich, ich weiß ungefähr, von, was du da meinst. Ähm, ja, was natürlich, weil wer bin ich jetzt als Konsument, der irgendwie eine Geschäftsidee validieren kann und auch weiß, ob mein Geld da irgendwie an der richtigen Stelle ist. Ähm, mhm. Also inzwischen, also ich finde das total cool in, in, in früher, ach, ich, also das, das ist jetzt auch ein bisschen groß, so ein, so ein, so ein Sprachassistent, Computer, Lernprogramm, Roboter, der da irgendwo in Südchina produziert wird, ist natürlich auch sehr weit weg. Also wo ich zum Beispiel gerne auch mitmache, ist halt, wenn ich, im Sprachlernbereich jetzt gerade gibt es so ein, so ein Sprach-Startup. Ähm, also da habe ich angefangen mit 1 Euro Patreon. Ja, Patreon mhm. ist, ein, ist, ist eine Plattform, wo man halt einfach auf Spendenbasis einfach Teil einer Community sein kann und dann verschiedene Tiers hat, verschiedene Stufen, wo du halt für verschiedene Sachen freigeschaltet wirst. Meistens irgendwie für 1 Euro bist du ein Teil der Community und kannst irgendwie die Post lesen äh, und für 2 Euro kannst du halt unser unsere Produkte nutzen, die wir halt irgendwie, unsere Softwareprodukte, die wir halt programmieren und für 5 Euro kannst du die Beta-Sachen irgendwie mitbenutzen, mhm. die halt noch nicht released sind, aber kannst du halt mit dem iterativen Prozess mitmachen, wenn dir das Spaß macht. Ähm, mhm. Ja, das ist total cool und ähm, die haben jetzt auch ein Funding gerade bekommen, das zahle ich zum Beispiel 5 Euro im Monat und benutze halt deren Software und das macht total äh, Spaß, weil du halt relativ früh auch dabei bist, aber das finde ich irgendwie, das finde ich richtig cool, weil du bist halt monatlich immer dabei und du nutzt den Service mhm. jetzt schon und du bist ja halt in der Discord-Gruppe auch und da mhm. findet natürlich auch dieser ganze iterative Prozess statt und du gibst immer Feedback, was nicht funktioniert und die Programmierer können sich daran setzen. Das ist irgendwie, ähm, das ist sehr cool. Also die Frage, das ist ja eigentlich nicht Crowdfunding, das ist ja, du hast schon ein Produkt am Markt irgendwie, ne? Aber das fand ich irgendwie eine ja. andere Art, aber cool. Und es ist auch Software, ne? Das ist ja ein bisschen ja. was anderes. Ja. Also da gibt's, es gibt da ne, so viele so viele Möglichkeiten, wie gesagt, da auch an Kapital zu kommen. Und Crowdfunding bietet sich jetzt für so Consumer Products ganz gut an. Du hast jetzt nochmal ein anderes Beispiel aufgemacht. Ne? Da gibt es ganz viel, du hast jetzt noch diesen Anteil mit dieser Co-Creation drin, also dass man gemeinsam auch an der Weiterverbesserung des Produkts oder der Software arbeitet. Das ist auch nochmal ein besonderer Teil, den ich sehr spannend finde, mit den KonsumentInnen oder mit den NutzerInnen quasi dann auch daran zu arbeiten. Also das ist, glaube ich, hat es früher nicht gegeben, ähm, dass man äh, an seinem Windows 95 dann quasi mitgeschrieben hat. Ähm, das ist schon, da merkt man einfach auch, wie vernetzt wir sind. Und, äh, äh, ja. Das ist crazy. Äh, ich bin, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit, mit, mit Coding. Also ich, <lacht> ich mag dieses, äh, diesen automatisierenden Gedanken von, diesen, von der Python-Programmierung total gerne, dass man halt so Sachen, die man halt irgendwie regelmäßig macht oder das, das Lernsoftware, die ich da benutze, die ist auch in Python geschrieben und so. Die, bin da sehr interessiert dran, wie das funktioniert und du fuchst mich da gerade so ein bisschen rein. Und in dieser Szene gibt es zum Beispiel auch Twitch-Streamer, mhm. die programmieren und du hast halt die Community, die halt mit zuguckt, wie bei zum Beispiel unser Podcast, den wir gerade aufnehmen. Wir sehen uns auch gerade über Video, es ist ein Videocall und man könnte jetzt auch, äh, man könnte jetzt auch Leute mit dabei haben, die halt äh, mhm. 
in der Kommentarfunktion irgendwie Fragen stellen oder Anmerkungen geben. Und bei Twitch ist das halt genial. Also die ähm, teilen ihren Bildschirm, programmieren Sachen. Manchmal sind es einfach mhm. nur irgendwie hier äh, Kleinspiele, irgendwie ein Blackjack-Game, weil ich letztes Mal zugeguckt, da hat er mit Python halt ein Blackjack-Game äh, programmiert. Mhm. Und die Community gibt dann halt Tipps, ah, ändere doch mal den Code so und so, das sind dann auch andere Programmierer. Und so ist mhm. das quasi dann äh, so ein so ein Co-Creation-Projekt und das könnte zum ja. Beispiel ein super Start sein für jede, für jede Art von, 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 äh, von Gründung, die daraus entsteht, also um zu gucken, was sind ja. denn noch, noch äh, was, was passiert denn vielleicht noch, bevor ich zu Finn gehe und meine Idee mhm. vorstelle, vielleicht äh, mache ich ja mal einen Twitch-Stream und, und rede mhm. mit Leuten darüber oder äh, baue das Produkt vielleicht schon iterativ also gehe schon iterativ, also ich starte iterativ, aber ich starte gar nicht erst mit dem leeren Blatt Papier und ich alleine im Zimmer. Ja, nachdem ist man jetzt ein eher introvertierter oder extrovertierter Mensch, finde ich das halt eine coole Idee, um halt, wenn man jetzt extrovertierter veranlagt ist, so ein bisschen more high energy, man braucht so diesen Input und einem macht das irgendwie Spaß, so zu gründen, dann finde ich das irgendwie auch eine coole Idee, so seine Produkte zu testen und um da das erste Feedback zu bekommen. Absolut. Auch ganz im ja. Sinne des, des Lean-Startup-Gedanken, absolut, ja. Das, ja, voll, ne? Ja. Ja, genau. Und so, jetzt äh, habe ich gegründet, <lacht> bin ganz weiter und verlasse ich jetzt irgendwann äh, Nexter? Bin ich dann irgendwann, bin ich dann irgendwann äh, rausgewachsen aus eurem Netzwerk? Oder wie läuft das, wenn ich jetzt eine erfolgreiche Gründung habe, mein Business läuft, ich mache meine 100.000, 200.000 im Jahr und Gehe geh ich jetzt nach Berlin und äh, rede, rede nicht mehr mit Nexter oder habt ihr da Alumnis und wie, wie macht ihr mit, weiter mit denen? Ähm, wir haben Alumnis. Ähm, in der Regel ist es so, dass dadurch, dass wir natürlich in einer spannenden Lebensphase dabei waren und ähm, auch viel miteinander gesprochen haben, ähm, Höhen und Tiefen erlebt haben, ähm, dass es äh, Sachen sind, die verbinden. Das heißt, The Nexters Community ist vielleicht auch so ein bisschen so Family. Ähm, man freut sich immer, wenn wir uns wiedersehen auf den Gründungswochenenden. Ähm, ähm, es gibt ja, es gibt schon ein großes Netzwerk mit auch einer tiefen, spürbaren Verbundenheit auch noch zu uns. Es gibt aber natürlich auch andere, die äh, da ganz äh, abgeklärt sind und dann auch äh, nach Berlin gegangen sind und nicht mehr zurückgeblickt haben. Und das finde ich auch, mhm. auch völlig legitim. Ähm, das ist ja so ganz vielfältig. Ich bin aber froh darüber, dass wir so eine große, starke äh, Gemeinschaft sind, ähm, die auch lange hält. Ich habe seit, ich kenne einige seit tatsächlich meinem ersten Tag äh, bei Nexter und die sind immer noch da und kommen ab und zu mal rein. Ähm, und ich glaube, unser Angebot wird ja auch nicht alt. Ähm, ähm, viele, die gründen wollen, gründen auch ein zweites Mal. Und wenn man einmal mit uns gute Erfahrungen äh, gemacht hat, dann kommt man in der Regel auch nochmal wieder. Und das ist auch schön, ähm, dann zu sehen, die auch erfolgreiche GründerInnen dann nochmal wiederkommen und sich auch in die Gründungsberatung setzen, an unseren Veranstaltungen teilnehmen, offen sind. Ähm, ja. Hm. Ah, cool. Also wenn ich dann als neuer Gründer bei euch reinkomme, kann es auch sein, dass ich da vielleicht Kontakt zu jemandem bekomme, der schon seit Jahren erfolgreicher Markt ist und vielleicht eine Vorbildfunktion dann irgendwie für mich darstellt. Ganz sicher, ganz sicher. Das ist, glaube ich, einer unserer wichtigsten. Das ist der Grund, warum wir diesen Ort auch geschaffen haben, also diesen physischen großen Ort, 400 Quadratmeter für Gründerinnen und Gründer, an dem man sich treffen kann und austauschen kann. Da kommt sozusagen der Zweitsemester Erstkontakt mit einem, also mit einem seniorigeren Gründer zusammen, der emeritierter Professor ist. 
Ähm, also das ist sozusagen so die Range und die Leute lassen wir da alle aufeinander los und das ist sehr wertschätzend, ähm, sehr hilfsbereit und ähm, eine schöne Atmosphäre, in der ähm, ja, gemeinsam so an so einer Zukunft, an Innovation äh, ge gearbeitet wird und auch an, wo es auch spürbar ist, dass daran geglaubt wird. Also es ist eine mhm. sehr positive, lebensbejahende Umgebung, wo es irgendwie nach vorne geht. Eigentlich, glaube ich, das mit das Schönste an dem, an dem Job, mit solchen coolen, jungen, kreativen, aber auch älteren kreativen Leuten zu tun zu haben. Hm. Ja, für alle Zuhörer, die dann vielleicht aus Hannover kommen, magst du vielleicht mal so ein bisschen vorstellen, über, über welchen Platzort du da gerade sprichst, den es jetzt so neu in Hannover zu bewundern gibt? <lacht> Ja, zu bewundern. Wir sind natürlich noch nicht fertig. Auch wir sind in diesem Startup-Gedanken im Oktober eingezogen in Hannover, in, das, in die alte pädagogische Hochschule, Teil der Hochschule Hannover an der Bismarckstraße, Bahnhof, Bismarck, Bahnhof Bismarckstraße in der Südstadt. Ein ruhigeres Viertel im, im, im Grün, sehr Familie, aber also mit vielen Familien, trotzdem gut angebunden. Einer ist Bahnhaltestelle bis zum Hauptbahnhof dort erwarten auch ja, auf 400 Quadratmetern genau das, was ich eigentlich gerade beschrieben habe. Gemeinschaft, Community, Menschen, die daran arbeiten, Werkzeuge, bald auch Werkstätten. Wir sind noch im Aufbau, wir haben im Oktober angefangen. Genau, ja, das ist da, kommt vorbei, ihr seid alle herzlich eingeladen, auch die Leute, die aus nicht aus Hannover kommen, auch aus Darmstadt. Wenn es mal einen von euch oder eine von euch nach Hannover versteht, kommt gerne vorbei. Kaffee geht auf mich. Ja, cool. Ja, es passiert ja öfter mal, dass man vielleicht in einer anderen Stadt ist und äh, das Studentencafé ist mir vielleicht nicht äh, ruhig genug und ich möchte irgendwo einen ruhigen Platz <lacht> zum Arbeiten haben, dann äh, kann auch ein, äh, ein, Darmstädter, ein Darmstädter Ingenieur <lacht> der, <lacht> mal zu euch kommen. Der Kinder, glaube ich, 80 Prozent Ingenieure gefühlt. <lacht> ja, ja, darf da mal vorbeikommen und euch mal sehr erzählen, gerne. wie wie man so, wie man so ingeniert. Ja, sehr gerne. Ich bin, äh, cool. ich freue mich. Ja, cool. Ja, äh, war voll gut das Gespräch. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich ganz gerne nochmal Chat GPT besprechen. Weil, äh, oh. ich, ich muss sagen, dass mir das halt auch echt seit November, also seit November macht mich das auch völlig fertig. Also ich habe mich halt <lacht> ganz viel rumgetrieben und ganz viele Sachen schon mit ausprobiert. Vielleicht für alle Zuhörer, die das noch nicht kennen. Also November, im November letzten Jahres ist ChatGPT an den Start gegangen. Das ist von dem OpenAI-Projekt ein ausgegründeter Chatbot, der gefüttert wurde mit, äh, weiß ich jetzt gar nicht, mit, mit was wurde der gefüttert? Weißt du das? Mit dem Internet. Mit, mit dem Internet, <lacht> ne? Gefühlt, gefühlt komplett, ja, ja. Ja, und was der halt kann, ist, also wirklich, ich kann es euch sagen, ich habe heute ein Interview mit einem Gründungsberater, schreibt mir ein Skript und er spuckt mir einfach ein mega geiles Skript aus und sage ich, bitte auf Chinesisch und dann steht das ganze Skript da immer auf Chinesisch da und mhm. auf, das ist halt so crazy und der macht alles mögliche, ich kann es euch auch Python-Code, der spuckt mehr Codezeilen aus, der, ach, der macht, mhm. der macht alles, was du dir vorstellen kannst und ich aber Fragen, also ich habe da also zwei Bereiche, zu denen ich äh, dich gerne fragen würde. Einmal in der universitären Lehre, in der du ja auch bist. Mhm. Ne? Also was macht das da für einen Unterschied? Und das Zweite ist dann natürlich, äh, macht das in der Gründungs, äh, macht das im Gründungsalltag, äh, hat das da irgendwie starke Auswirkungen drauf? Ich mal, ich dem, ja. ja, also ich würde beide 
beide Dinge bejahen. Ähm, künstliche Intelligenz, ChatGPT ähm, sozusagen jetzt mal als, das gibt es ja schon länger, ne? aber ChatGPT quasi, es wird jetzt handhabbar, es gab auch einen mhm. kleinen Hype, ne? also alle haben jetzt gemerkt, oh, das geht. Ähm, ich bin davon jetzt gar nicht so überrascht, ähm, aber ich freue mich, dass es das gibt. Ich glaube, es hat Grenzen. Es ist jetzt auch nicht so gut wie, ne? also häufig ist es auch irgendwie ein bisschen generischer, oberflächlicher Kram, der dann so, so rauskommt. Aber es mhm. wird besser. Ja, da bin ich mir sicher, besonders wenn wir das Teil wieder ins Internet anschließen. Ähm, das ist so ne? vor anderthalb Jahren mal abgestöpselt worden. Das heißt, neuere Informationen stecken nicht drin. Ähm, aber ähm, für die Lehre, ich habe es mein Studium, ich unterrichte wissenschaftliches Arbeiten. Das heißt, Studierende, das ist ein Kurs, wo man einmal quasi probeweise eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Ich habe meinen Studierenden empfohlen, jetzt gegen Ende, also das Semester endet jetzt, aber im November als Ausgang habe ich denen das dann mal hochgeladen. Hat natürlich, auf mich hört ja keiner, keiner von den Studierenden hat draufgeklickt. Letzte Woche. Ähm, tatsächlich rief mich ein äh, Studierender an und sagte, Mensch, ich habe da mal auf diesen Link geklickt, den du uns da irgendwie vor Wochen geteilt hast. Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. <lacht> ähm, der macht ja mal, schreibt ja meine ganze Hausarbeit und die ganze Einleitung. Dann sage ich, ja, ne, pass auf, benutze es so, dass es dir vielleicht bei der Gliederung und bei diesem Anfang ja, hilft, genau. ne? das ist, wenn man vor diesem weißen Blatt Papier sitzt. Und ich glaube, dafür ist ChatGPT gut. Es ne, wenn du jetzt sagst, du willst ein Interview mitmachen, es strukturiert das einmal so. Wie führe ich ein 50-Minuten-Interview oder ein 45-Minuten-Interview äh, mit einem Gründungsberater? Was fällt dir dazu ein? Und dann gibt es so einen Leitfaden. Und, find, und dann musst du diesen Leitfaden überarbeiten. Aber es ist sozusagen für diesen Anfang gut. Und deswegen glaube ich, dass es meinen Studierenden ähm, bei ihrer Bewältigung ihres Studiums und der Anfertigung von Hausarbeiten ungemein helfen wird, weil es eben diese Struktur gibt und auch so ein bisschen Sicherheit im, im Verfahren. Ähm, und für die GründerInnen wird es relevant, bei der Automatisierung ähm, von, 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 von Sales, äh, von, 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 von Vertrieb, äh, bei der Automatisierung von E-Mails, äh, Anfragen und Antworten. Ähm, also ich glaube, die Potenziale da sind enorm. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch unsere We unser Weihnachts wir haben ein Weihnachtsgedicht von Nexta ähm, verfasst oder verfassen lassen, und haben rein und hat dem ChatGPT vorgegeben, was es sagen soll. Irgendwie, ne? Nächster Hannover, Gründerin, Weihnacht, äh, irgendwie beseelt und Zukunft und Innovation. Und so ein paar Buzzwords haben gesagt, schreib uns irgendwie ein kurzes Gedicht. Und äh, hat es dann gemacht. Ähm, und das war wirklich ein schönes Gedicht, was auch sehr zu uns passte. Und äh, das haben wir dann auch veröffentlicht. Also solche Kleinigkeiten, solche kleinen Spielereien sind auch dafür da. Aber wenn man sich überlegt, dass man auch damit LinkedIn-Artikel, Blog-Artikel, Facebook-Artikel ähm, verfassen kann, ähm, ist das sicherlich gut. Wie gesagt, Vorsicht bei der Benutzung, weil es dann, ich erkenne es, glaube ich, aktuell, wenn ich so etwas vorgelegt bekomme, es hat manchmal ein paar komische Redewendungen, ein paar komische Wortzusammensetzungen, die man so nicht nutzen würde, ne? es ist eben nicht die eigene Schreibe. Ähm, Genau, das ist mir zumindest häufiger in, den, in meinem Newsfeed bei LinkedIn zum Beispiel aufgefallen, dass ich merkte, aha, da hat jemand ChatGPT jetzt nicht nur als Vorlage, sondern sozusagen das einfach so reingestellt. Bei den ja, ich kreieren Leute bei LinkedIn-Posts. Ja, 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 ich, ja ich, ich, glaube, ich glaube sehr, sehr viel. Ich glaube sehr, sehr viel mittlerweile. Ähm, 
Genau dafür kann man es nutzen, ähm, aber auch für die Erstellung eines Pitch-Decks, die gute Struktur, ähm, aber auch um sich Dinge erklären zu lassen, um komplexe ja. Sachverhalte in anderen Worten auszudrücken, das vielleicht auch zu übersetzen, ähm, Produkteigenschaften oder ein Handbuch auf Englisch zu übersetzen oder auch dann auch ja. auf Chinesisch. Ähm, mhm. All solche Themen, die kann man sicherlich damit spielen. Es ersetzt dann aber das Lektorat am Ende nicht. Das sollte ja. man trotzdem noch machen. Ja, es gibt inzwischen ja auch... Ähm, <lacht> Software, die testen kann, ob das von einer künstlichen Intelligenz verfasst wurde oder nicht und die dann meistens ja. mit 99,9% ja und so, klar. Äh, also genau, ich äh, benutze auch viel für, also es ist ja eigentlich eine Google-Alternative, es ist ja auch in den mhm. Markt gegangen und äh, als das mhm. nutze ich sie halt auch. Ich benutze halt fast gar nicht mehr Google. Ich, alles, was ich googeln würde, gebe ich dann halt kurz über ChatGPT ein. Ähm, mhm. Vor allem über Übersetzung, äh, das ist der Knaller, also gerade weil ich ja viel mit chinesischen Texten arbeite und wenn ich den, dann weiß ich nicht, was hier eine Redewendung bedeutet und dann erkläre mir die Redewendung auf Chinesisch, erkläre mir die Redewendung auf Deutsch und jedes Mal, wenn du G-Generate, Regenerate Response eingibst, kommt eine neue Erklärung, ein bisschen anders verfasst und das gibt halt, ja. du kannst halt unglaublich gut Sachverhalte verstehen und, äh, ja. und wenn er, oder wenn ich, wenn du ein Wort nicht kennst, äh, gibst das einfach ein und, und kriegst es dann erklärt und das ist einfach schneller und irgendwie oft besser, als was ich jetzt, wenn ich das bei Google eingeben würde, kriege ich da tausend Ads und dann soll ich da irgendwo eine Paywall, dann soll ich das bezahlen, damit ich mhm. da reinkomme und so. Das geht da einfach ruckzuck. Und du kannst ja, ja. Gegenfragen stellen. Ne? Ah, ich verstehe das jetzt nicht, erklär mir das nochmal genauer und so. Ja, ist crazy. Also also ich äh, bin einfach nur begeistert. Ich finde, das ist unglaublich hilfreich. Ähm, ja. Einfach einfach mega, ähm, mega cool. Und ähm, ja, es ist einfach, man kann alles ein bisschen schneller erledigen, ne? Deswegen, äh ja, es ist ein bisschen wie ein, ich sage, ich habe schon aus Spaß immer gesagt, es ist ein bisschen wie der, ähm, wie, ein, wie ein Hiwi, also wie so ein Hilfswissenschaftler, ja, der irgendwie genau, einfach genau. immer da ist und, und schnell mal eben so den Anfang macht. Ne? Ich sage, so Hiwi, ich sage, mach mal bitte eine Marktanalyse für folgenden Bereich und da kriege ich dann schon mal bei ChatGPT erstmal die ersten Zahlen raus. Ähm, genau dafür ist es da. Es ist ein wirklich, wirklich, wirklich nutzbares Tool. Ähm, sowohl für WissenschaftlerInnen, für meine Studierenden, aber auch für, für die GründerInnen bei uns. Kann ich nur empfehlen, sich damit vertraut zu machen. Ja, ähm, ja und genau, für dich wirkt es, für mich wirkt es. Also, ist schon ein cooles Ding. Weil es einmal auch immer auf Mensch irgendwie daran zurücksetzt, dass man irgendwie weiß, was unterscheidet man eigentlich von Technologie? Und diese Frage müssen wir uns in Zukunft sowieso öfter stellen. Ähm, was können wir dann eigentlich, was, was lernen wir dann am besten, was jetzt nicht vielleicht irgendwie zwei Jahre wegautomatisiert wird, dass wir uns irgendwie mit Themen beschäftigen, die uns als Menschen auch ausmachen und die einem bestenfalls auch am meisten interessieren. Was ich halt gemerkt habe in der Arbeit mit ChatGPT ist einfach, ChatGPT ähm, hat kein Interesse, kein eigenes, keine eigene Motivation, keinen eigenen Willen. Also alles, was mich interessiert und was ich lernen möchte, aus was für Gründen ich auch immer habe, mal so ganz menschlich, also der, der Chatbot, die künstliche Intelligenz hat das Interesse nicht und die Neugier auch nicht. Die gibt ihm einfach das, mhm. was man haben möchte. Und das äh, put you in your place als Mensch auch wieder irgendwo, zu sehen, was unterscheidet uns von diesen Geräten. Und ich finde vor allem diese Gespräche, ähm, Gespräche besonders toll, Dynamik, die entsteht, Emotionen, Neugier, Nachfragen und Sachen auch wissen wollen und den, den auf den Grund zu gehen. Also das ist ja der Unterschied bei der Forschung. Deswegen genau wie ein Assistent, der einem ein paar Sachen gibt. Aber der Wille zu forschen, das Interesse, das Interesse an der Forschung, das herauszufinden und vielleicht auch irgendwann ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das ist doch was sehr Menschliches. Und das finde ich ja besonders schön, dass wir gerade in diesem Gründungsbereich ähm, irgendwie einen Bereich vor uns haben, der von dieser künstlichen Intelligenz äh, in der Hilfe betroffen ist, aber eigentlich von der mit der eigentlichen Tätigkeit relativ, also wirklich nur ganz am Rand was zu tun hat. Und das, ich finde das irgendwie so weltverändernd, aber irgendwie auch 
wenn man sich in manchen Bereichen befindet, gar nicht so verändern, Welt verändern, wie es sein könnte, aber oder wie es manchmal den Eindruck macht. Das fand ich einfach ein, ein spannender Gedanken und auch wie, wie, wie menschlich das Unternehmensgründen doch eigentlich ist. Ja, das ist vollkommen recht. Ja, cool. Ähm, so, dann finde ich, äh, bedanke mich, dass jetzt eine Stunde. Mhm. War ein cooles Gespräch. Ja, ähm, so, dann. Äh, Herzlichen ab, Dank. Brauchen wir jetzt hier eine schöne, schöne Abmoderation. Das wird jetzt als, äh, als Radioshow gesendet und dann als ganzes Stück auch als Podcast veröffentlicht. Mhm. Und äh, ja, dann, das war jetzt die erste Folge und ich würde mich dann freuen, wenn du uns dann äh, in 20, sagen wir 25 Folgen. Wenn du in 25 gerne. Folgen wieder Gast bist. Und ich freue mich natürlich auch mega drauf, wenn du nach Darmstadt kommst. Und äh, ich kann es ja auch mal in den Podcast wieder reinhören, wenn ich da mal die, äh, wenn ich da mal so ein paar heißt Leute vor dieses Mikrofon kriege. Dann kannst du schon Sehr mal gerne. gucken, worauf du dich ja einzustellen hast. Was ja so in Darmstadt abgeht. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das gute Gespräch und bis bald.